0: Como cada noche, ECO ha preparado para ustedes un resumen de las noticias, que son noticias a nivel nacional e internacional. Iniciamos de enseguida. La Caja de Seguro Social reestructuró el complejo hospitalario de la Caja de Seguro Social con 46 camas para la unidad de cuidados intensivos y 20 para el área de cuidados respiratorios.
1: El panorama en el sistema sanitario se agudiza a medida que avanza la propagación del coronavirus a nivel nacional, pese a la cuarentena en algunos sectores y los cercos sanitarios. En un comunicado, la Caja de Seguro Social reveló que tiene 66 camas adicionales en caso de requerimiento ante la demanda.
2: Nosotros no queremos llegar, como han hecho otros países de la región, a decidir quién puede estar en un ventilador y quién no puede estar. Panamá, gracias a Dios, en este momento no está en ese escenario.
1: De llegar a colapsar el Hospital Arnulfo Arias Madrid, aplicarán el plan de contingencia.
2: El Hospital eh, Panamá Solidario, tenemos más salas abiertas en la Caja de Seguro Social en el complejo, con 26 camas. El Hospital Santo Tomás también tiene camas disponibles. El ISMA tiene camas disponibles. El Hospital Lourdes San Ebrato tiene camas disponibles.
1: En el peor de los escenarios, el gobierno plantea recurrir a los hospitales privados.
2: Podemos tener unas 160 camas esperando, ojalá no las utilicemos, pero las tenemos ahí de backup. Lo que no queremos es llegar a utilizar todas las camas, lo que queremos tener es menos personas en intensivo.
1: La ocupación de cuidados intensivos en el sector privado podría estar entre un 30 a 50 según el ex ministro de Salud, José Manuel Terán.
3: No es mucha y se ha administrado en una forma muy, muy... Eh muy pausada, muy sabia, precisamente porque sabemos que en algún momento podríamos requerir dar una asistencia al sistema público de salud cuando éste eh, llegase a colapsar.
1: El Binsa registra
3: más de 420
1: personas hospitalizadas, más 80 en cuidados intensivos y más de 300 en salas. Félix Antonio Chávez, 4 años de unidad
0: de... El Ministerio de Salud anunció en Panamá que se han realizado 1.452 pruebas nuevas del COVID-19. Más detalles del desarrollo del virus a continuación.
4: De acuerdo con el informe epidemiológico, para el día de hoy se registraron 17.233 casos confirmados de COVID-19. 379 son nuevos casos. Un total de 455 pacientes se encuentran hospitalizados, 90 en las unidades de cuidados intensivos y 365 en sala. A la fecha se reportan 10,561 recuperados clínicamente. La cifra de fallecidos se elevó a 403.
0: Las autoridades de salud instaron a la ciudadanía a que reduzcan el nivel de contagio del COVID-19 a través de las teorías de las burbujas sociales, la cual consiste en cerrar el círculo de convivio cotidiano.
3: La recomendación es que cada, cada una de estas burbujas, es decir, cada grupo familiar o de convivientes, se mantenga distanciados de los otros grupos en al menos 1.8 metros. Esto básicamente porque ya se ha observado que al mantener esta distancia, la reducción del contagio puede ser de cerca de la tercera, eh, de dos tercios o, eh, o un tercio de lo que podría ser el contagio. En la siguiente es importante mencionar que no son burbujas sociales y sobre todo es algo que vimos eh, eh, con la apertura tanto del bloque 1 como del bloque 2. Obviamente eh, todos queremos ver a nuestras nuestras familias, a nuestros seres queridos, pero obviamente cualquier familia que no convive juntas siempre va a tener el riesgo de que cualquiera de los habitantes eh, puedan traer ese, ese, ese virus, ya sea por su exposición tanto en el trabajo o en el transporte, etcétera, entonces obviamente al romper esa cercanía eh, pueden poner en riesgo. Lo mismo aplica para grupos de amigos, por eso obviamente las, las reuniones sociales en este momento eh, es algo que todavía debemos esperar eh, algunos eh, meses más para poder obviamente asegurar que esa tasa de contagio no aumente nuevamente.
0: Juristas coinciden que la cuarentena decretada por las autoridades es sinónimo de abuso de autoridad y violación a la Constitución.
1: Ante el despacho del Procurador de la Nación, Eduardo Yoa, está una denuncia presentada contra la ministra de Salud, Rosario Turner, y el viceministro, Luis Francisco Sucre, por la resolución de restricción de la movilidad en Panamá y Panamá Oeste, tras el incremento de casos por el COVID-19.
3: Eso viene a calificarse, sería como una extralimitación de funciones Por cuanto que ella no estaba facultada para emitir por medio de una resolución y cambiar el contenido, el alcance y la eficacia de un decreto ejecutivo.
1: Con la llegada del coronavirus, el ejecutivo primero decretó un toque de queda, luego pasó a la cuarentena a nivel nacional, después levantó las medidas y recientemente aplicó nuevamente el horario de movilidad en Panamá y Panamá Oeste.
3: En cuanto al abuso de autoridad, el tema es que Ella tampoco tiene la potestad para restringir la movilidad de ninguna persona, restringir derechos fundamentales eh, que se han visto afectados, por cuanto que el artículo 55 de la Constitución que establece el estado de urgencia no ha sido invocado.
1: La decisión ha sido calificada como contradictoria, escasa de formalidad y violatoria a los derechos humanos.
3: Se
2: vuelve a la cuarentena total en sustitución de la libertad que se nos había dado y se había puesto un toque de queda, a razón de que los casos correspondían a esa semana de libertad. Pero es bien curioso porque nos han venido diciendo durante todos estos tres meses que el COVID tiene en Panamá que el periodo de incubación del virus es de 15 días, es decir, de dos semanas. Por tanto, esa motivación está errada.
1: La Procuraduría, una vez revise la denuncia con la admisión, deberá dar el traslado a la Corte Suprema de Justicia, competente para juzgar a un ministro de Estado. Félix Antonio Chávez,
0: Econius. Y siguiendo la lucha contra el COVID-19, el Ministerio de Salud entregó kit de prevención contra el coronavirus en el centro de la ciudad de Panamá. La medida de la entidad se da tras el aumento de casos en el país, el cual supera los 17.000 contagios. En tanto, la gobernación de Panamá, en alianza con la empresa MiBus, también aplicó la medida en el sector Los Andes.
3: Estamos entregando mil kits que contienen mascarillas y además el alcoholado y el material de promoción para recordar a las personas cómo lavarse las manos, cómo aplicarse la mascarilla facial para que se la coloquen adecuadamente, porque el, el tema con la mascarilla no es solamente ponérsela, sino saber ponérsela.
2: Es parte de la responsabilidad social de la empresa y de todos los panameños de hacer los llamados, pero de una manera práctica, o sea, de una manera con el ejemplo, dándole esa oportunidad, esa herramienta, porque esto es una herramienta de protección a los clientes, a los usuarios, y sabemos que hay muchas empresas que los están haciendo.
0: Unos 75 estudiantes de la Universidad de Panamá estudian bajo la metodología no presencial. De acuerdo con el Consejo Académico de la Universidad de Panamá, este método representa un hecho trascendental, viniendo un incremento inesperado de la matrícula debido a la situación económica del país y la migración de estudiantes del sector privado al público. Actualmente existen salones virtuales de más de 50 estudiantes. Abogados aconsejan a la Corte Suprema de Justicia aprovechar la tecnología y las citas previas para que se dé una adecuada atención judicial ante crisis sanitaria generada por el COVID-19.
3: Lo que le ha faltado realmente a la Corte, y no es culpa ni siquiera de los magistrados, sino del descuido con que se ha manejado históricamente la Administración de Justicia en nuestro país, es que no contamos con los recursos y no se cuentan con eh, las instalaciones apropiadas para poder llevar adelante una administración de justicia que garantice un mínimo de seguridad o de bioseguridad a los usuarios, tanto abogados como a ciudadanos que tienen la necesidad de concurrir en búsqueda de atención jurisdiccional. Economía
0: retomar las restricciones de movilidad, el país se mantiene a la expectativa de cómo continuará el proceso de reapertura por los bloques. Conversamos con algunos sectores y aquí los detalles.
4: Aunque no hay fechas definidas para la reapertura de los siguientes bloques, el gobierno insta a sectores a no esperar el anuncio y prepararse desde ya.
2: Es un bloque que conllevaría mucha movilización de personal y aquí siempre hay que reiterar la importancia de que todos los comercios pueden ir desde ya preparándose con las adecuaciones necesarias para tener esos lineamientos eh, y las guías sanitarias que el Ministerio de Salud ha dispuesto para preservar la salud, tanto de los colaboradores como de los clientes.
4: El próximo bloque en la mira es el 3, el cual incluye comercio al por menor y al por mayor, ventas de autos, servicios profesionales y administrativos y construcción de proyectos privados. Para empresarios y comerciantes es necesario cambiar y profundizar medidas sanitarias en las siguientes fases.
1: No podemos seguir tomando las mismas medidas para tratar de mitigar este caso. El virus llegó para quedarse, tenemos que aprender a vivir con él, pero también tenemos que estar tomando medidas mucho más específicas para poder eh, combatir los brotes que se están dando, más que brotes, el aumento en, en contagios que se están dando en áreas específicas. Y eso nos lleva a a que tenemos que continuar aumentando la capacidad de hacer pruebas.
4: Incluso los centros comerciales propusieron aplazar el Día del Padre hasta agosto para mayor reactivación comercial. También conversamos con el sector de ventas de autos, quienes señalan de que esperan una caída de 65% al finalizar este 2020.
1: Básicamente lo que nosotros estamos proponiendo es trabajar algún tipo de incentivo puntual, específico y por periodos cortos para que nos permita mover ese inventario y aliviar la presión financiera.
3: Esa presión financiera y ese alivio financiero puede traducirse en más puestos de trabajo que se puedan mantener. Si no podemos aliviar esa presión financiera, tenemos como si tuviéramos una vela quemándose por ambos lado. presión financiera grande y presión de estructura muy grande. Entonces, el negocio no lo aguanta.
4: Por su parte, la Cámara Panameña de la Construcción indicó que en la noche del lunes se venció el decreto que suspendió las obras, por lo que están a la espera de una nueva extensión o permiso para iniciar labores. Ciara Morris, Econews.
0: Aumentaron las solicitudes de salvoconductos. Al corte de las 6 de la tarde del lunes, el Ministerio de Comercio validó más de 600 mil. Funcionarios de la institución ya retomaron este proceso de validación. Explicaron que los salvoconductos que ya habían validado durante el inicio de la cuarentena y en la reapertura del bloque 1 continúan vigente, por lo que ahora están recibiendo solicitudes de otros sectores al correo servicios técnicos La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos extendió suspensión de los términos administrativos hasta el 22 de junio. La entidad detalló que la prórroga aplica para todos los procesos administrativos que se encontraban en trámite a los 11 de marzo pasado, sin que esto implique el cierre de las oficinas. Los usuarios, concesionarios y sus apoderados deberán utilizar los medios informativos y tecnológicos para intercambiar información de sus respectivos procesos.